0: Meikäläiset löytää sosiaalista mediasta, ainakin Instagramin, Facebookin puolelta ja teimusyrjälä.com-sivulta myös. Ja jos haluat, niin kurkkaa myös miesten viikonloput, jotka pyörii eeppisen kovaa vauhtia. Ja siellä on niin timanttinen meininki, että mä kutsun kaikki suomalaiset miehet sinne mukaan. Mut lätinä sikseen. Iso kiitos, kun täällä. Tai itse asiassa nythän se lätina vasta alkaa. Kiitos, kun olet mukana. Ei muuten kuin haastattelujen pari. No ne. No, Okei. Okay. Odotetaanko kippistä siihen. Otetaan. Tsang-tang. Me ollaan maistamassa jonkinlaista sienijuomaa. Se, mitä se sisältää, niin se jääkön salaisuudeksi, mutta erilaisia sieniä, eikö totta? Joo, kyllä. Näillä me joksetaan jutella koko Ei Eiköhän, Kyllä tää on toiminut mulle, niin... Meillä kuuluu, tuolla taustalla kuuluu, meillä on bändi hankittu tänne, me Mikko Kempen Secret Spotissa Joo. ja live viulisti. live viulisti siellä taustalla <laughs> ja katsotaan tämmöistä kaunista maisemaa ja että perhana, istutaan alas ja otetaan vähän podcast-hommia, niin mukava nähdä ensinnäkin Mikko. No hei, samoin, tässä pitkästä aikaa tässä. Pitkästä aikaa todellakin ja teikäläistä just tuossa. Tultiin tänne, niin avautti jo monta uutta tarinaa ja katsotaan tulee päätyykö ne tänne asti, mutta varmaan pääfokus on nyt kuitenkin toi deittimaailma ja siihen liittyvät. Mutta kerro vähän, mulla jotenkin kiinnostaa se, että
1: miksi deittimaailma? Mikä sulle kiinnostaa sen? No jos mennään vähän mun tarinaan, niin mistä mulle syventy se kiinnostus deittimaailma, oliko mä muistan vieläkin, kun mä Oulussa tota, eka kertaa meni itse treffeille polin, polkupyörällä vähän tihkusateessa, ja sitten mä hoksasin, niin havahduisin, että en mä tiedä mitään, että mitä mun pitäisi tehdä teittailussa, tai mitä mun pitäisi tehdä näillä treffeillä, tai äh, mihin me ollaan menossa. Et mä olin nähnyt jotain Jenkkileffoja, missä kaveri vetää isän kädilläkillä jonnekin tota, leffaa, ja sieltä sitten laskua takapenkille katsoo. Niin sitten mä hoksasin, että ei tää taida nyt mennä ihan tällä lailla, niin kuin Oulun myllyajalla. <köhön> Siihen kulmalla, pyöri. <köhön> <köhön> niin, niin tota... Sitten se oli niin kuin ensimmäinen semmoinen, mihin mä muistan, että mä havahduin. Mutta sitten toinen niin kuin oli, mulla oli toinen tyttöystävä sitten vähän sen jälkeen. Ja se jä, siis tämä eka, eka ei siihen, että me oltiin kaksi viikkoa suurin vähän niin kuin yhdessä. Ja sitten se tyttö oli silleen, että eihän tämä kaveri tiedä yhtään mitään mistään. Mm-hmm. se silleen soitti, että mitä jos me ei jätetään date täältä. Ja mä silleen, että no okei. Okay. <laughs> Ja sitten, mut se seuraava, seuraava suhde oli pitempi ja vähän semmoinen niin intensiivisempi ja siinä niin kuin, mutta siihenkin niin jälkeenpäin hoksat, että mä menin aivan niin kuin, tyhjin käsin, että mä menin niin alitajentoisten isä ja niinku mallien niin voimaannuttamana mun ensimmäiseen, ensimmäiseen tota, ihmissuhteeseen suin päin syöksyi sinne ja se oli semmoinen intensiivinen kokemus, meillä oli paljon niin kuin, ups and downsia ja Ylä- ja alamäkiä. Ja sitten se niin kuin jäi siihen, kun mä olin totta kai päättänyt lähteä sitten ja sain yliopistossa Jenkkeihin korista ja sitten ero tuli niin kuin väistämättä vastaan siinä. Vähän, vähän niin kuin ja... Sitten se oli semmoinen dramaattinen ero, että meillä oli kaikenlaisia ylä- ja alamäkiä ja muistan sitten yhden kerran, että mä olin niin kuin pettänytkin häntä ja mä olin muistanut, miten mä olin mielessäni jotenkin järkeillyt sen silleen, että, että no joo, se oli se... Se oli kaikki mun tyttöystävän syytä, että mussa mitään syytä ollut. Ja, ja että sen takia mä petinkin ja näin. Mut kuitenkin mä muistan, että me asuttiin siis Oulun keskustassa ja äh, mä muistan, että mä olin, tota, mun kämppis oli, oli jossain poissa. Ja mä olin tota, kylpyommeessa, kuumassa kylpyommeessa ja sydäntä tavallaan pakotti niin paljon, että Kun mä en pystynyt jotenkin järkeillä sitä ristiriitaa, että koska en mä haluais koskaan, satuttaa mun tyttöystävä tai mitään pahaa hänelle, mutta jotenkin mä olin silti mielessäni, että mä olin pettänyt häntä ja se kipu oli niin kova että mä olin niin että et miten mä en voi olla edes itselleni ja hänelle rehellinen, että et en mä halua tämmöisessä maailmassa elää itseni kanssa että miten mä voin mennä tuonne maailmaan ja luottaa kenenkään, jos mä pystyn itse edes luottamaan itseeni, että mä en halua elää näin ja se oli semmonen iso tosiaan inspiraation lähde ja sitten jollain tavalla itse asiassa mun tyttöystävä oli käynyt ostamaan sattumalta Miehet on Marsista, Naista, Venäksistä, kirja, Antikki kirjakaupassa missä se... Olipa, se, olipa se olipa siinä pieni vinkki. <laughs> siinä, jo, siinä jo pieni vinkki. Niin siinä sinne kirjassa vinkki vai? Siinä lahjassa, että Niin ei, yanko, siis niin. Me, me ostettiin se meille silloin joskus. Okay. Se, se oli jäänyt okay. vaan hänelle. Aivan. aivan. Me ei molemmat tiedetty mitään siitä kirjasta. Se oli vain jäänyt hänelle. Hänkään ei ollut. ollut lukenut sitä. Et se ei ollut semmoinen hieno... Ei ollut, ei ollut, ei ollut, ei ollut, ei ollut. Vaan me ei, siis me, me oltiin vaan siinä pisteessä, että me tiedettiin, että tämä on niin, niin kuin tulossa eroon ja me ei tiedetty kumpikaan oikein mitä tehdä. Ja. Sitten mä muistan vaan, että se kirja oli hänellä ja sitten mä olin lähtemässä jo, lentämässä jo Jenkeihin ja sitten mä vaan kysyin, että johonkin mulle, että voisinko mä ottaa tuon kuitenkin ton kirja, että Mä otin sen kirjan ja sitten lentokoneessa, lentokoneessa kirjaimellisesti, kirjaimellisesti olin lentämässä uuteen maailmaan ja se kirja avasi niin paljon mun tota, silmiä, kun se, se sattui vaan niin, kuin niin sopivasti just mun siihen elämän tilanteeseen. Että kaikki, mistä sinne kirjassa puhuttiin, niin sattui just, kolahti niin kuin, että hei, tälleen just oli käynyt mun omassa, omassa suhteessa. Ja sitten siitä avautui semmoinen niin kiinnostus, deittailua, ihmissuutta, henkisyyttä, kaikenlaista kohtaa ja sitten kun mä menin jenkkeihin, niin... Sieltä tota, monet koripallokaverit, friendit, saattoi mennä juhlimaan, mutta mä ajoin yleensä pyörän niin johonkin kirjakauppaan tai kirjastoon ja vaan luin ja luin ja luin. Sitten Long Story Short päädyin tota, tekemään avi-lyttöperhätterapatin maisterin tutkinnon ja sitten myös työskentelin tälle kuuluiselle kirjoittajalle miehet on Marsista naistonvennöksestä John Graylle about viisi vuotta. Ja nyt on täälläkin coachani jo valmentanut pitkään aikaa ja tehnyt retriittejä ja ylekin niistä tehnyt pieniä koosteita ja niin kuin sunkin sunkin ja sitten ää, nyt on sit uuden, sitten niin semmosen uuden dating.academy nettisivun ja tarkoitus tota, auttaa muitakin, koska... Onko on sellainen fiilis, että joku muukin saattaa kaivata teittain lujiesiä? <tos> no joo, siis tämä on ollut niin kuin, tämmöisenä intohjemmana mulla totta kai jo pitkään ja, ja missiona tavallaan tuoda näitä ajatuksia jollain tavalla Suomeenkin ja nyt on ollut sitten... Siis niin monessa suhteessa koen, että itselläni oikea aika puhua näistä. Yksi juttu siinäkin se, että, että a ensinnäkin koen, että totta kai niin kuin vielä just mun valmennattavien kanssa varsinkin, mä hoksaan, että vieläkin enemmän. Mä oon itse pyöritellyt näitä ajatuksia 20 vuotta mielessäni ja miettinyt, että onkohan, olisikohan näistä apua. Ja sitten kun mä aloin niin kuin nähdä ihmisiä, jotka... Vaikka äh, luennojen jälkeen tuli silleen kättele, että ei vitsi, tämä sun deittiopas oli ihan huikea tämä on muuttanut nyt jo mun elämää niin paljon positiiviseen suuntaan. Ja sitten mun valmennattavien kanssa huomaan, että, että ei nämä olekaan selvyyksiä nämä asiat. Ja, ja se on niinku vielä sitten inspiroinut vielä enemmän jakamaan tätä tietoutta ja kiinnostunut, kiinnostunut niinku sitten kehittää tätä palvelua ja kaikkea muuta ja tuomaan tätä Suomeen, koska mä uskon totta kai, että, että, että näillä on. On varmasti monia muita, jotka on samassa tilanteessa ollut, tai miettii eri deitti- tai kysymyksen kanssa, että mitä pitäisi tehdä. Mm. Mikä fiilis sulla on siitä, että kun sä
0: kuitenkin asuit siellä Jenkeissä useita vuosia, niin onko Suomessa ja Jenkeissä eroa tässä
1: deittailukulttuurissa? Ja jos on, minkälaista? pystykö <köhön> Joo, jo, <Saan>. <köhön> on, on totta kai jo, jollain tavalla, että et, no, ekana tulee ehkä mieleen se, että... Tietynlaista tämmöistä coaching juttua ja self helpiä ja itsensä kehittämistä niin kulttuuria on tietyllä tapaa viety jo eteenpäin paljon pidemmän aikaa. Ja sitten muutenkin, niin totta kai kulttuurissa eroja ja historiallisesti jenkessä oli eri, <köhön> eri tavalla. Vaikka joskus silloin, kun mä katson leffoja, vaikka, niin se date- kulttuuri on ollut silloin jo eri. Että eihän niin Oulussa ollut puhettakaan, että mä 15-vuotiaana, 16-vuotiaana on se jollakin kädilläkin lävienyt tytön elokuvia, vaan siellä se oli niinku arkipäivää, kun taas mun piti lähteä Myllyn ostoskeskukselle oostos tässä polkupyörän kanssa. Niin, niin Ei siinä mielessä saa Se on <CHA aunque> hyvin eri kyllä, svengi. Niin, niin. Ja eikä siinä mitään, mutta siis sitten, niin siinä mielessä se deittikulttuuri on ehkä jollain lailla vapautuneempaa ja monetkin tietenkin tämmöiset ideat monessa tuota eri elämäosalle, monesti tulee jenkestä Suomeen, jolla lailla rantautuu vähän myöhemmin. Oli sitten kyse ihmissuhteista, tai hengellisyysideoista, tai businessideoista, tai internetmarkkinoinnista, tai jenne. Mutta, mutta sitten taas toisaalta, mitä muita eroja sitten voisi sanoa, on, että, että Suomessa on sitten tietenkin tämä kans mennyt eteenpäin tosi nopealla tavalla, että että mitä mä sanoisin toiseksi eroksi, mikä on mielenkiintoista, että tietyllä tavalla mä uskon, että, että meillä kaikessa syvemmällä sisällämme on niinku semmoinen halu, että me halutaan rakkautta jollain muotoa ainakin. Ja sitten meillä toisaalta on myös kaikkien Hollywood-leffojen ja kaikkien muunkin takia odotukset ehkä korkeammalla kuin koskaan. Niin Suomessa kuin Jenkessäkin, mutta Suomessakin. Mutta sitä taas toisaalta meilläkin on ollut meidän isät ja äidit ja iso- elän aika traditionaalisissa suhteissa ja aika perinteisten arvojen kautta. Ja se maailma on nyt niin kuin varsinkin viime 20 vuoden aikana muuttunut niin radikaalisesti, ja varsinkin Suomessa esimerkiksi tasa-arvoa on viety eteenpäin enemmän kuin melkein monessa muussa maailmassa, monessa muussa maassa niin nopeasti, mikä on totta kai hyvä asia. Mutta se, että miesten ja naisten roolit esimerkiksi on niin radikaalisesti vaihtunut niin nopeasti, niin esimerkiksi monet me meistä ei pysty tava, samalla tavalla edes niin katsomaan niin välttämättä meidän vanhempien suhteita, että me haluttaisiin samanlainen suhde. Tai monesti me on vaikea erotella, mikä niissä oli hyvää ja mikä ehkä kehittävää. Ja samaan aikaan, kun nämä roolimallit ja tai yhteiskunta on stressaavampaa ja mennyt eteenpäin nopeampaa kuin koskaan, niin samalla meillä odotukset useammin niin korkeammalla kuin koskaan. Ja sitten meillä ei kuitenkaan kukaan opettanut niitä taitoja, että millä tavalla me oikeasti sitten kenties haluttaisiin ja pystyttäisiin kehittää ja rakentaa semmoinen rakkaudellinen suhde kuin me haluttaisiin. Eli meillä ei hirveästi ole kuitenkaan välttämättä roolimalleja semmosista suhteista kuin mitä me välttämättä sisimmässä halutaan ja samalla meidän elämä on stressaavampaa kuin koskaan ja odotukset korkeammalla kuin koskaan. Niin se on johtanut mun mielestä tietynlaiseen jopa katastrofiin siinä määrin, että, että mä koen, että Suomessa on kuitenkin moni ehkä luopunut jopa ho, niin tämmöstä niin uskosta siihen tai toivosta, että on oikeasti mahdollisuutta löytää niin rakkautta ja löytää huikea suhde, missä intohimo voi kasvaa ja jatkua. Niin varsinkin siihen uskon, että, että just näillä, näissä, näillä ideoilla voi olla myös, niin kuin paljon, paljon hyvää tuotavaa. Hmm. Joo, musta tuntuu,
0: että nyt alkaa olemaan muutenkin semmoinen aika, että ihmiset on avoimia sille, että mm. okei, okay, ehkä nyt ei niin itse tiedäkään kaikkea, koska musta tuntuu, että ei tarvitse mennäkö 10-20 vuotta taaksepäin niin semmoinen vastaanottavaisuus, mm. eikä pelkästään deitti, vaan niin yleensäkin kaikissa asioissa Joo. ei välttämättä ollut ihan sillä samalla tasolla, millä se nyt on. Et nyt mm. ihmiset ehkä ymmärtää, että, että tässä elämässä on aika monta osa-aluetta ja olisi aika niin kuin, Jopa harhaista sanoa, että hallitsee ne kaikki ihan täydellisesti, eikä kaipaa mihinkään niistä apua. Koska itse näkee sen, että totta kai tässä on niin monta palasta, että en mä pystykö muutamia asioita kerrallaan harjoittamaan. Ne on selkeitä, että jää tiettyjä asioita, mitä mä en. Esimerkiksi jos mennään vaikka auton huoltoon, niin mä vien sen ammattilaiselle, koska se ammattilainen hoitaa sen auton kuntoon paremmin kuin minä. Mm. Puhun nyt ajankohtaisesti, koska auto <laughs> Emme en, en lähtenyt itse sitä korjaaleen. Tämä niin jotenkin itse on sitä, että et, ehkä on hyvä vaan mennä siihen kohtaan ja myöntää, että niin kuin, en mä tiedä näistä asioista kaikkea. Mm. Ja miettii joku dattaulukin. Niin Minusta tuntuu, että siinä on jotain samaa kuin vaikka otetaan vaikka ensimmäiset seksikokemukset. Että, että siinä on semmoinen. Niin itse luotu illuusio sinne omaan päähän. Kyllä mä osaan tänne. Kyllä mä osaan Ja sille. miehillä
1: mistä luotu vielä Kyllä, se joku? <laughs> suoraan se ajatus. Niin.
0: Ehkä vaan se vaatii mun mielestä tietynlaista nöyryyttä myös, että tulee sellaiseen kohtaan, että en mä tiedä kaikkea. Mä oon valmis vastaanottaa toisten neuvoja, vinkkejä, tai ainakin ajatuksia.
1: Niin, ja sitten vielä tuohon lisäisin sen, että, että sen lisäksi vielä, että, että me voidaan kääntää tämä koko ajatus myös siitä, että että jos et halua niin myöntää, että sä et tarvi apua, niin me voidaan myös aina miettiä se niin päin, että meissä, me kaikki pystytään aina kehittyy jatkuvasti näissä kaikissa elämässä. Olet se kuinka hyvä tahansa. Mä siltikin luen ja yritän op, oppia lisää. Ja, ja vaikka mä oon nyt ihmissuhteessa ja mä oon tota onnellisessa parisuhteessa ollut kaksi vuotta, niin ei se tarkoita sitä, että meille tule omanlaisia koko ajan erilaisia haasteita. Se vaan tarkoittaa sitä, että... että Mulla saattaa olla enemmän työkaluja, mitä käyttää tai enemmän näkemystä tai tietämystä, mutta ei se tarkoita sitä, että vaikka mä olisin opiskellut tätä aihetta jo 20 vuotta, ettenkö mä silti voisi oppia tässä koko ajan jatkuvasti lisää, koska mä jatkuvasti opin itse lisää ja jatkuvasti tutkin ja luen silti lisää vielä itsekin tästä aiheesta, että, että sekin on niin toi kolikon toinen puoli vielä, että, että, niin kuin, että otat kenen tahansa, joka on vaikka niin sanoolevansa huippu jossain, vaikka biohakkeroinnassa J&N, niin mä väitän, että, että ne jatkuvasti silti vielä pyrkii koko ajan niin upgradeaamaan niiden omaa tietoa ja jatkuvasti oppii lisää. Eli, eli toi on vielä se niin kuin, mielenkiintoinen aspekti tässä. Ja sitten kun ihmiset pääsee vaan tuolle polulle, niin yleensä olisi sitten minkä elämäosa kautta tahansa, niin me hoksataan yleensä, että hei, on näitä muita elämäosa ja tässä, näissä kaikissa voi jatkuvasti oppia. Ja veikkaan, että yksi sunkin koko idea tässä podcastissa on, että hei, sä pääset vaan niin kuin mielenkiintosta ihmisten kanssa juttelee ja jatkuvasti taas oppimaan lisää. Ja... Ehdottomasti, ehdottomasti. Jos mietin vaikka
0: omien miesten viikonloppujakin, niin aina joskus silloin täällä on tuo kuulu joltain semmoisen kommentin, että no en mä varmaan tarvitse sitä miesten viikonloppua, kun ei mulla ole mitään vikaa. <tos> 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 niin, niin <on. tos> se ajatus on helposti siihen, että et ainoastaan silloin, kun joku vika, haetaan apua, mm. Kun todellisuus just toi, mitä säkin toit esille, että et asiat voi olla hyvin. Ja sä voit silti kehittyä ja sä voit silti pitää sen mindsetin siihen, että hei, Tämä on niin tosi loistava leveli, mutta mitä sen jälkeen? Mm, kyllä. Ja siinäkin ainakin itse silleen, että siinä voi tulla semmoiseen kohtaan, että se ei ole semmoista jatkuvaa, vaan jonkun uuden havitteluun, vaan mm. se, että on tyytyväinen jo nyt tässä. Mm. Mutta se, että yksi ihmisen perusominaisuuksista on kuitenkin se, että se haluaa kasvaa, se haluaa kehittyä. Kyllä. Ja jos se on
1: paikallaan, vaikka se olisi hyväkin, Just. niin se alkaa nakertaa jossain vaiheessa. Joo, kyllä, kyllä toi on niin tullut vielä selkeämmäksi itselle kanssa toi, että, että on niin kaksi suuntaa, että joko sä olet menossa eteenpäin, tai sit sä et, no, kyllä. sit sä oot menossa siihen toiseen suuntaan. Kyllä. Toi on kyllä, niin kuin, niin kuin, no ei mennä niihin tarinoihin, mutta todella syvällisellä tavalla, niin kuin Jussillekin valotin tuossa vähän aikaa sitten, että niin kuin, varsinkin omaa mielini niin mä oon kokenut vieläkin syvemmällä tasolla, että, että mullekin on hyväksi, että, että mulla on eri projekteja, mitä mä kehitän itseäni jatkuvasti. Että, että tosiaan ei ole mitään, luonnossa, luonnossa ei ole oikein mitään muuta, muuta suuntaa kuin joku tai täällä. kuihtuminen. Niin, niin, kyllä. <laughs> kyllä, just näin. Just näin. näin. Jotenkin itse myös fiilistelen sitä,
0: että nyt tosiaan kun tehdään tätä podcastia tässä, niin istuskellaan ja mukava järvin näkyy tässä. Ja, että tästäkin voi tehdä niin monenlaista, jos miettii sitä vaikka, että kun itse istui koulussa ja se oli neljän seinän sisällä täyttä harmautta tyyliin, että just se, että kun vielä löytää siihen oppimiseen, kasvamiseen ja kehittymiseen sellaiset mäylet mitkä itseä puhuttelee. Ja mä ainakin tykkään tosi paljon näistä podcast-hommista senkin takia, että just itse pääsen jakamaan. Mutta sitten kun on itse kokenut podcastit tosi tavaksi, vitsi sä oot ajat autolla tai sä oot jossain kävelyllä. Sen, siihen voi yhdistää sen, että se mitä joka tapauksessa
1: tekis, niin silloin imee itsensä sitä, mikä haluaa kasvaa. Just näin, just näin. Joo, tää on ollut kyllä niin kuin ihan huikea formaatti, että itsekin koko ajan käyttää kyllä niin kuin, niin kuin tämmöinen consumer Mm. consume more and more podcasts eli itse kyllä kuuntelee niinku tosi paljon kanssa eri podcasteja ja, ja tässä on vielä se, että, että hienoa, että teet tämmöistä, koska tämä totta kai jakaa sitten vaan tätä tietoisuutta kaikille suomalaisille varsinkin ja itsekin inspiroituneen tässä just pääti, että Halutaan oman <laughs> 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 Joo, kohta kuullaan. Mikko Kenttä podcastin. miksi? Mutta mennään,
0: mennään tuohon teittailuun. Tämä on mukavaa silleen, kun sanoinkin tuossa, että ei, ei ole niin vakavaa, että saa rönsyillä mukavasti. Ja teikäläisen, Niinku katoin tuota kirjahyllyäkin, niin meillä on paljon silleen, yhtenäisiä mielenkiinnon kohteita,
1: Ja täällä on vähän semmoinen vielä tiettypi kirja, että mulla on toisen kirja missä on eri, tietullaiset tietynlaiset kirjat täällä. Secret, secret, <laughs> secret bullshit, <ihan> <laughs> kyllä, kyllä. mitä sä näet, että nyt jos
0: miettii tätä suomalaista deittikulttuuria, niin mikä on sun näkymä, että millaista se on, koska mäkin oon mä naimisissa, mulla on kaksi lasta, mä oon tuolla maaseudulla, niin jos ihan rehellisesti sanoo, niin mä en tiedä, mä en tiedä mm. sillä, että mikä meininki ja minkälainen se on kulttuuri,
1: niin avaa vähän, mikä sun näkemys on. No, no sanotaanko, että totta kai niin näiden date ja jne, niin mun mielestä se on tuonut toisaalta paljon hyvää, mutta se on taas tuonut taas pinnalle toisaalta taas sen kaiken turhautumisen vieläkin näkyvämmin, mitä ihmisillä on. Et mun mielestä siinä on kaksi puolta. Että ja mikä mun mielestä tuo vaan ne yhteen on nämä taidot, mutta ennen sitä niin mä näen, että, että nykypäivänä on hupeita tavata, että mä näen niin koko ajan enemmän enemmän miehiä esimerkiksi, jotka todellakin haluaa oppia deittailua, haluaa löytää rakkautta. Samoin naisia, eli mulla on miesten ja naisten ryhmissä, joissa, jos tulee selkeäksi se, että ihmiset haluaa rakkautta, haluaa löytää sielun kumppanin, haluaa, jotkut totta kai saattaa olla siinä elämänvaiheessa, että on tietyn erilainen intentio, että ei ole välttämättä valmis johonkin syvempään suhteeseen, mutta... Mutta ihmiset totta kai kiinnostaa deittailu, ja sitten nämä totta kai date-appit, niin, Tinder, JNA, niin on kans luonut siinä mielessä, mun mielestä, mun perspektiivistä hyvä, että se on tehnyt ainakin tästä deittailukulttuurista rennompaa, sillä tavalla, että ihmiset voi mennä rennoin mielin vaikka johonkin treffeille, niin että se ei ole niin ns vakavaa, kuin se on tuossa samalla kuin tota kaksi oravaa deittailua tuossa varvekeella Tinderi toiminnasta päätellä, saattaa olla kohta pikkuun raikin. Voi tulla hyviä noista <num> niin, niin, tuota, niin, no, Se Tinder-app ja kaikki nämä apit on tuonut siinä mielessä just hyvä, että se on rentouttanut tätä kulttuuria, mikä mä näen tietyllä tavalla hyvänä asiana, koska Suomalaisen kulttuuriin liittyy se, että kaiken pitää olla niin vakavaa ja tehokasta ja ajanhallinta täynnä ja käytettynä tosi tarkasti. Se vaan tarkoittaa sitä, että vaikka se on hyvä työmaailmassa, niin meillä nyt on mahdollisuudet meidän kulttuurissa monilla varsinkin. Niin miettiä syvempiä arvoja meille itsellemme, mitä me oikeasti halutaan, mikä meillä on oikeasti arvokasta, mitä me oikeasti halutaan meidän elämältä ja näin ollen mä uskon, että monella tietyllä tavalla on enemmän rakkautta annettavana, kun meillä on enemmän mahdollisuuksia toteuttaa itsemme, meillä on enemmän aikaa ja mahdollisuuksia oppia tuntemaan, kuka me oikeasti ollaan ja näin ollen, mitä enemmän me tunnetaan, kuka me ollaan, meillä on tavallaan enemmän rakkautta jaettavana myös. Ja mä uskon, että toisaalta, kolikon toisella puolella tää on se tilanne, mut sitten taas toisaalta taas moni saattaa kokea joku Tinder-treffailun todella todella turhauttavana, koska jotkut on saattanut kokeilla ja siellä ei ollut semmoisia kokemuksia niinku mitä ne ois toivonut jne. Ja sitten se on vaan niinku peili ää, vielä syvemmin helposti itsemme, et se on niinku, tää on työkalu. Et on tottakai, et sä voit käyttää sitä työkaluna, hyvään ja huonoon, ja se saattaa peilata sulle itselle myös niin kuin tiettyjä epävarmuuksia ja turhautumisia, riippuen, että minkälaisia kokemuksia sulla siellä on. Eikä sillä, että, että kaikki treffit siellä kaikille sopii ja jne, vaan, vaan sillä, että, että mun mielestä toi on myös tietyllä tapalla tuonut jopa vielä enemmän pinnalle sen, että me hoksataan, että hei, meidän oikeasti täytyy oppia näitä taitoja, jos me halutaan oikeasti hyvä ihmissuhde, jossa rakkaus ja intohimo voi vaan jatkoa ja kasvaa. Mutta toisaalta taas mä näen tosi positiivisena asiana sen, että tietyllä tapaa ainakin siitä on tullut rennompaa, koska mä näen, että yksi väylä sinne löytää se oikea rakkaus ei ole sillä lailla pakottamalla miettimällä, että miten tämä ajankäyttö on nyt mahdollisimman tehokasta, vaan meidän pitää oikeasti oppia nauttimaan kuka me itse ollaan, rakastamaan meitä itseämme, niin kuin tämä kliseinen sanonta menee ennen kuin me voidaan oikeasti jakaa jotain huikeeta nautinnollista jonkun muun kanssa. Mm.
0: Miten noissa appeissa? Mä en ole itse ollut Tinderissä, enkä missään muussa no. appeissa, niin onko niissä nykyisin, tiedätkö sä, jotenkin jakautunut se, että musta tuntuu, että varmasti joku hakee esimerkiksi pelkkää seksiä, niin onko olemassa tyyliin sex-apps tai siis, ei varmaan tuolla nimellä, mutta
1: onko, onko se jakautunut <köhö> sellainen? No mitään... siis kyllähän Tinderissäkin Uh, jotkut hakee be, luultavasti vaan seksiä ja jne, että Sitten um, mä mietin, että, että on joitain ehkä niin nettipalveluita, missä se on niin enemmän suunnattu. Niin. Suunnattu, suunnattu siihen niin intentioon ja voi käyttää
0: sillä totta tavalla. Kai, totta kai, mutta mietin vaan tässä, ja nyt varmaan näin kysymykset osoittaa, että olen joku 70-pappo, kun en tiedä mitään, mutta jotenkin lähinnä vaan sitä fiilistelen, että varmaan tommoisenkin appeihin tullaan eri intentioilla, että saa saattaa hakea kai. ehkä vähän pitempiaikaisempaa, vähän lyhyt, lyhytaikaisempaa, että, että onko sitä mitenkään,
1: vai pitääkö se itse sitten suoraan ilmasta vai? Niin, no siis jotkut Joo, jotkut ilmaisee suoraan niin kuin vaikka mitä on hakemassa Tinder-tekstissä sa- saattaa olla tai joku, jossain muuta, muussa nettipalstalla ja jotkut netti on enemmän siihen suunnattu esimerkiksi, että totta kai se riippuu. Mutta mä vaan sanoisin, että Tinderissä saattaa on kuitenkin monia, jotka ihan tosi tarkoituksella ha- hakee, hakee seuraa myös. Mitä mieltä sä oot siitä, että tavallaan se, se on nopeampaa, se on
0: suorempaa se, että ilmaistaan? Koska nyt jos miettii ehkä niin... Me tuskin 20 vuotta sitten välttämättä niin suoraan ilmasti, mm. sitä, että hei, mä haluan seksiä en ole koskaan tavannut kasua. Niin välttämättä eka tekstiviestissä. En tiedä, ehkä joku no. laittokin, mutta mun mielikuva on se, että, että jos katsoo kaikkia maailman ilmiöitä, niin se, että miten me saadaan kahvi, se, miten me saadaan meidän ruoka, kaikki on nopeutunut. Mm. Se, miten me saadaan meidän musiikki, se, miten me saadaan meidän leffat, on Netflixit sun muuten. Niin ne mm-hmm. on niin, niin napin painalluksella. Niin onko tossakin jotenkin se, että se koko ajan vaan lyhenee, lyhenee, että et päästään sitä
1: NS-tavoitetta kohtiin? No joo, onhan toi, että et mulla tuli tosta mieleen, että onhan se ollut ennenkin, siis että oon, meidän ikäisenä on, jotkut on mennyt baariin ja, ja mm. tavallaan kysynyt Työkalo suoraan. Luori, eri. Niin, työkalut on eri. Et on se sillä tavalla, totta kai niin kuin meidän yhteiskunta nopeutunut yhä, yhä, ja mennyt yhä nopeammaksi, nopeammaksi että kaikki on niin napin painalluksella saatavilla. Et, et siinä mielessä joo, totta. Et, et sitä mä tarkoitan just tuolla idealla, että et tietyllä tapaa mä nään, että Tinder joku sanoo, onko se hyvä vai huono juttu. Et se on vain enemmän peili, se on vain työkalu sulle itseasi. Et, et niinkun, se kertoo enemmän siitä käyttäjästä itsestään, mm. että, että minkälainen kokemus sillä on ja miten se käyttää sitä, kun siitä itse Tinderistä. Että mm, okay. se, et se on vähän niin kuin joku raha, että sitä voi käyttää todella hyvään tarkoitukseen tai sillä voi tehdä pahoja aikaan. Että ei se raha itsessään ole niin kuin hyvä vai huono. Tinder siinä mielessä on niinku tietynlainen peili, ehkä sun itse, itsees? tai näin muutkin nettivälineet, se kertoo enemmän siitä, että, että missä vaiheessa sä oot ehkä kenties menossa. Ja niin. ei sinne niinku, työkalu siinä, missä työkalu muutkin. Missä, missä muutkin. Että et niinku, mä en lähde niinku, tavallaan tuomitsemaan kenenkään intentiota, mm. mutta periaatteessa syvällä tasolla mun niinku, Verkkokurssien ja kaikkien valmennuksen pointti lähtökohtaisesti lähtee kuitenkin siitä, että, että pyritetään, niin, että mä itse on kokenut, että mitä enemmän mä oon niin vaikka henkisesti kasvanut ja mitä enemmän mä oon niin kypsynyt miehenä ja emotionaalisesti ja mentaalisesti ja jne, niin sen syvemmäksi mun elämä on tullut positiivisessa mielessä ilman, että mun tarvii käyttää Tinderia johonkin niin kuin vaikka yhden illan seksisuhteen hakemiseen. Eikä sillä, että siinä olisi, en mä sano, että siinä on mitään väärää. Kyllä, jokaisella on
0: omat lähtökohtaisen tarpeeseen, mutta jotenkin tuo on kiehtovaa ja ei niinkään itsekin mietin tota koko asiaa silleen, en, en nyt halua tätä Tinderia pelkästään tässä tutkia, mutta jotenkin no. minusta se mä koen vähän samalla tavalla, että se on peili. Ja sitten jos miettii sitä, että, että mitä se esimerkiksi muuttaa siinä käyttäytymisessä, muuttaako se jotain siinä kommunikoinnissa ja sitten mietin myös sitä, että, että esimerkiksi itsekin yrittäjänä niin joutuu nykyisin hallitsemaan, otetaan nyt vaikka sosiaalinen media, mm. se että kun mä en ole palkannut siihen ketään, niin mä en ole ammattilainen sosiaalisen median tuolosta, mutta se mitä mä teen, kuitenkin pakottaa siihen, että mulle jokseenkin pitää handletä sitä, mm. että silloin tämmöinen mm. postata ja ehkä joskus jopa järkevääkin juttua ja <laughs> joskus ei niin järkevää mutta se, että se,
1: pitää, mutta se pitää
0: keskittyä siinä mä mietin, joo, että onko tästä tinderissä sama homma että
1: se pitää hallita se työkalu että no se niin, pystyy hyödyntää. Jo. no joo, totta kai, että kyllä mä sanon että niin kun, et, et se on sellainen taito mitä pystyy totta kai kehittämään myös että et niin siinä on tietyt, tietynlaiset lainalaisuudet jotka toimii Riippuen sun tavoitteista ja intentioista mitä sä sitä haluat. Että totta kai mikä tahansa työkalu, että, se, että jos sä opit käyttää sitä paremmin, niin totta kai sitä on hyvä myös opiskella. Ja esimerkiksi jos sä oot data tosi tarkoituksella, niin miksei käyttää sitä parhaalla mahdollisella tavalla? Se on ihan sama kuin sosiaalinen media, vaikka niin sanoit, että jos, bisne- jos sulla on bisnesyritys, niin sun melkein. Haluatko sä siellä olla tai et, niin sun melkein on pakko olla periaatteessa, jos haluat näkyvyyttä ja mainosarvoa ja kehittää bisnestä järkevällä tavalla. Niin siinä mielessä monella saattaa olla tietenkin vähän semmoinen allergia vaikka jotain Tinderiä kohtaan, niin kuin monella saattaa olla sosiaalimediakin kohtaa. Eikä siinäkään mitään väärää, senkin tietyllä tapaa totta kai voi ymmärtää. Mutta että jos sä haluat parhaat mahdolliset niin työkalut, millä toteuttaa itseään, niin sitten Tinderkin voi olla niin kuin, yksi, yksi ihan hyvä hyvä idea, mikä oppia käyttää parhaalla mahdollisella tavalla.
0: Hmm. Mitä mieltä sä oot suorasta kommunikoinnista? Nyt jos palaan siihen, että jos joku vaikka hakee sitä yhden niin illan suhdetta ja ilmaisee sen saman tien, tai sitten jos haluaa sen ja 14 lasta tyyppisesti ja sen ilmastaan, niin m- m- mitä mieltä saat? Tavallaan tämmöistä suorasta kommunikoinnista. Minä haluan tämän.
1: Hmm. No toi on hyvä, toi on hyvä, tota, hyvä pointti. Joo. Toi, on itse asiassa hyvä kysymys, koska, koska tietyllä tavalla mä opetan aina niin kuin rehellisyyteen. Mutta esimerkiksi jos joku haluaa, sä vaikka, sä haluat mennä Tinderiin ja sä haluat 14, 14, 14 mitä sä on? 14 lasta. <lacht> 14, <lacht> Ei se oli vähän <lacht> Me <lacht> Sanotaan kolme lasta ja avioliitto. Kolme siis. lasta ja avioliitto, niin en mä silti sanoisi, että, että sun... Välttämättä kannattaa tuota heti niin ensimmäisessä chatissa, tinderissä tuoda julki, että sä tota haluat. Uh, mutta sitten taas niin tietyllä lailla, jos, jos se tavoite on vaikka suoraan vaan seksiä, niin se voi olla ehkä niin kuin, parempikin tuoda julki. Et, että sä, niin kuin, Ei, toinen toinen mielenkiintoinen kysymys, koska... Koska mä sanoisin, että... Että, että jos sun tavoite on vaikka saada avioliitto, niin silti mun mielestä sä voit päästä sinne tavoitteeseen ilman, että sun täytyy heti välttämättä tietää äh, tarkalleen, että et kuinka monta lasta se toinen ensin haluaa tai haluaa, avioliittaa Että et ensisijaisesti, jos sun, jos sä menossa sinne Tinderin ja haluat käyttää sitä tosi tarkoituksella, niin mun vinkki olisi, että sä meet ja Lähtökohtaisesti meet nauttia ja oppii kehittää nautinnollisia treffejä ensin. Mm. Ja oppii tutustua niin kun, äh, syvemmällä tasolla ihmisiin ja, ja oppimaan teittelutaitoja ja miettimään, että hei miten te voitte nauttia yhdessä. Ja sitä kautta pikkuhiljaa ensin nähdä, että hei onko teillä kemia, JNE. Ja sitten pikkuhiljaa te pystytte askeleelta esimerkiksi miettimään tämmöisiä niin elämän syvempiä tarkoituksia. Koska koska tuomalla tavallaan toi sun tavoite heti Niin voi olla niin kun Joillekin vähän niin kun turn off, niin sanotusti. Joo, ja se saattaa
0: tietyllä tavalla, ainakin sitä, että jos se on niin selkeä tavoitehakoisuus, niin se mm. saattaa poistaa ne mahdollisuudet, mitkä saattaisi jopa johtaa siihen, mutta se niin alku, on al- totta, joo. alkuasetelma voi olla niin raffi, että no, ei kiitos. Mm. Et jotenkin itse sitä, että tämä koko meidän yhteiskunta on aika tavoiteorientoitu, mm. Ja semmoinen just joku vaikka nauttiminen tai niin hetkeen pysähtyminen. Tai vaikka se, että jengi tanssii ihan vapaasti. No sä ehkä tanssit, mutta niin suurin osa ei välttämättä tanssi, Että semmoinen, tietkö lämpimien maiden semmonen iloitseminen ja elämän iloja ja semmoinen. Mm. En sano, että niitä nykyisin täälläkin olisi, mutta pääsääntöisesti yhteiskunta on edelleen aika sellainen että mulla on tavoite, mulla on päämäärä ja näin mä saavutan mm. <laughs>
1: tiedätkö, mm. se on helposti päällä myös tämmöisessä ihmissuhteessakin. Mm. Totta kai. Joo. Ja sitten mitä tulee tuohon, niin että jos haluaa yhden illan suhteita, niin se on ehkä vähän niin kuin, siinä on kaksi puolta, että, että toisaalta jos sä sitä haluat, niin uh, mulla on aina kysymys, että, että onko se oikeasti sitä, niin kun, että sä haluat pelkästään vaan yhden illan suhteita, että se on niin hyvä kysyä. Ja sitten toisaalta toisaalta tuommissa tapauksissa voi olla joskus ihan niin kuin ok, totta kai. Sano tinderissä suoraan sun intentio, että, että tavallaan, jos se tosiaan on ainut syy, minkä takia sä haluat sinne mennä, niin sitten se on niin kuin, tietyllä lailla totta kai kunnioittavaa. Totta kai joku voi sanoa, että on kunnioittavaa sanoa, jos sä haluat varmasti tiedät, että sä haluat kolme lasta ja avioliiton, että sekin voisi olla, että et sä niin NS haiskaa toisen aikaa, mutta mä silti näkisin, että, että esimerkiksi tinder työkaluna sinne ei ole laitettu mitään niin kuin, jotain tarkkoja sääntöjä tai ennakko että jos sä oikeesti oot rehellinen ja hyvä sydäminen ihminen ja haluat mennä periaatteessa nauttimaan jonkun ja tutustumaan johonkin toiseen aidosti kohtaamalla heidät niin sitten sun ei välttämättä tarvi sanoa että mikä se sun intentio on koska sä voit aina pitää totta kai sen intention ensisijaisesti ensinnäkin mennä aidosti oppimaan itsestäsi ja muista mutta jos sä vaikka haluat, jos jos sulla on niin kun, jos se on tietenkin täysin ehdotonta että et sä, et edes halua nähdä jotain, niin jos et sä itse tiedä, että he haluavat 3 tai 14 ja Että jos et sä itse halua esimerkiksi nähdä, nähdä muita muun syyn takia, että sä haluaisit vaan lähempää tuttavuutta tai oppia tuntea aidosti ihmisiä. Ja tai jos, et sä, jos sä tiedät, että sä et halua mitään muuta kuin seksiä, niin sitten se voi olla hyvä kertoa, että tämä on tää mun kriteeri, että muuten en lähde. Mutta Mä silti vähän niinku kuin sitten että onko se nyt oikeasti sitten ainoa asia, mitä sä elämältä haluat.
0: Aivan. Sen verran voisin tässä
1: vaiheessa Joo. pyytää, että jos ihan pari pykälää laitaisi volyymiä pienemmälle, niin innostui
0: toi meidän bändi korjaan, siis Joo, toi, 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 ei voi pienemmälle, vaan ilmoitetaan kapelimessarille, Sol, hei! Pikkusen pienemmälle. Täällä on vielä juttukes. Hyvä. Solisti, <laughs> solisti. Täällä on hyvä bändi. Se innostuu. innostuu. <laughs> Mutta toi on kyllä hyvä kysymys. Hyvä kysymys. Joo ja siis niin kuin, toi itsekin niin mietityttää aina ilmiöt ilmiöiden takana. Että Joo. Et, 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 puhutaan kuitenkin niin isoista työkaluista. O, niin kuin, ehkä itselle tutumpi maailma on sosiaalinen media. Miten se muuttaa vaikka meidän käyttäytymistä? Koska mm. tosiasia on, että kaikki tuommoiset isot muutokset, työkalut, muuttaa jollain tavalla sitä käyttäytymistä. Mm. Ja se, sitäkään en voi sanoa, onko se hyvä vai huono. Varmasti siinä on kolikolla miljoonia eri puolia. Mutta just se on tosi kiehtovaa tässäkin, että, että miten se muuttaa. Ja muuttaa se on. jollain sillä tavalla, että, että koko, koko esimerkiksi deittailukurttuuri on täysin erilaista kuin se oli joskus. Onko se onko edelleen
1: samat perusperiaatteet? Niin, siis no, tuosta mulla tulee mieleen, että on, siinä niin kuin, on se sillä lailla vienyt meidän maailmaa niin kuin nopeampaan suuntaan että stimulaatiota stimulaatioita tulee joka puolelta ja me ollaan niin kuin ehkä vielä enemmän addiktoitunut erilaisiin dopamiinilähteisiin, oli se sitten sokeri tai alkoholi tai sosiaalimedia tai tai swippaaminen tai, tai, tai uudet suhteet tai jenne, Niin se tekee sitä totta kai niin kuin deittailua haastavammaksi jo senkin takia, että, että tietyllä tapaa, niin kuin mä sanoin tuossa alkuun että meidän odotukset on monesti Vieläkin korkeammalla ja sitten samalla me ollaan, mitä enemmän me ollaan addiktoitunut johonkin jatkuvaan ylistimulaatioon, niin sen haastavammaksi tietyllä lailla normaali NS-suhde ja rakastumisen se tekee, koska jos et sä nää sitä rakastumista ja ihmissuhdetta vieläkin syvällisemmällä tasolla, niin sitten se jää helposti tosi pinnalliseksi, mikä tarkoittaa, että se ei tuota ihan niin paljon hyväolohormoneja ja aivokemikaaleja että et siitä tulisi semmoinen suhde, mikä pitää sua siinä ja missä se ja rakkaus voi jatkua ja kasvaa niin, että sä näet sen syvällisellä tavalla merkityksellisellä hmm. se, siis sun, sun omassa elämässä mikä tekee kans totta kai teittää tänä päivänä haastavamman, koska sä voit vaan vaipailla uuden, uuden uuden hahmon sieltä tuota, kännykän toiselta toiselta puolelta ja sitten jos niin kun, esimerkiksi Sä meet ja kohtaat jonkun, ja heti jos siinä joku, joku on väärin tai huonosti siinä ihmisessä, niin sen voi myös niin helposti ohittaa, ilman että sä käyttäisit sitä tällä tietyllä tietosana peilinä hmm. katsomaan itse, itsellesi niin kuin syvemm, syvemmin, että hei, ehkä tässä, ehkä tämä ihminen peilaakin jotain mussa. Sä menet vaikka treffeille ja sitten, ah! Tämä on tämä miehen vika, joo. Naava. Ja sitten sä et hoksaa milloinkaan, että ehkä mun pitäisi muuttua jollain lailla mun oma käyttäytymistä. Ehkä jollain lailla mä edes auton vaikka jonkun huonon reaktion joltain mieheltä tai toisinpäin. Ja sitten me helpommin jotenkin ohitetaan, ohitetaan vaan se meidän oma itsekehittäminen ja itsekehitys. Ja nähdään vaikka, että joo, on no, ei vaan mulle toimi.
0: Mm,
1: aivan. Joo ja toi kas, miten fiilistelin.
0: Että me eletään tosi paljon päässä, mielessä. Mm. Ja sitten jos meillä on joku tietty lista, että minun kumppanilla pitää olla tämä ominaisuus, tämä ominaisuus, tämä ominaisuus, tämä. Ja sitten se lista on ihan valtavan pitkä. Niin helposti se on semmoinen mielenprosessi. Mm. Ja sitten kun me oikeasti tavataan kuitenkin ihminen, niin siinähän on paljon enemmän kuin se mieli. Niipä. Jos me vaan osataan päästä siitä mielestä vähän irti. Ja ainakin itse tykkään just kehollisuudesta sen takia, että silloin siihen tulee sitä spontaan, jotta sä hengität syvemmin, sun koko olemus on erilainen, sä aistit muillakin mm. aisteilla kuin mielellä, niin se on, on kokonaisvaltaisemmin kokemus. Ja jokainen tie, varmasti tunnistaa semmoisia ihmiskohtaamisia, että on mennyt jonnekin, on ollut vähän ehkä uupunut, nuupunut, ja sitten yhtäkkiä on tosi fiiliksissä. se toisen seura ja ennen kaikkea se, että miten itse käyttäytyy sen toisen ihmisen kanssa, saa eläväksi. Mm. Ja siihen mun mielestä on tosi vaikeaa, löytää algoritmiä, että ketkä on semmoisia i- ihmisiä, niin mulla, mun kokemus on se,
1: että ne ei ole aina prosesseja, vaan mm. se on paljon syvempääkin. Joo, ihan, ihan sama, samaa mieltä. Sitten vielä mitä tulee tähän deittailumaailmaan, niin sit mä itse ainakin niin esimerkiksi omassa elämässä hoksasin, että media tietyllä lailla oli ohjelmoillut alitajuntaisesti mun mielen ja totta kai vanhemmat ja jne. Ilman, että mä olin edes hoksannut. Että mulla saattoi olla esimerkiksi nuorena, nuorempana poikana joku tietty naisen malli mielessä Miltä mä ajattelin, että naisen, tämmöistä naista mä haluan mikä oli muodostunut jonkun median luoman ihanteiden mukaan. Saanko ist... kysyä sen verran keskeitä, että millainen se naisen malli oli?
0: Pystytkö hahmottaa sitä vielä?
1: No joo, joo siis se oli silloin joskus niin lai, laiha ja äh, niin joku malli, mallin, mallin näköinen. Pystytkö hahmottaa sitä, että mistä se oli tullut se mielikuva? Oliko se just... ihan... Niin, no siis en mä tiedä, se, se, sitä, sitä en osaa sanoa, että varmaan jostain... Niin Anttilaa alusvalelle. <lähden> hyvät lapset, hyvät lapset ja kuulijat, ennen meillä ei ollut YouTubea ja se Anttila <lähden> jostain tai jostain niinku jostain mieleen että hei että tän nainen on niinku lailla liitetään tää seksuaalisuus ja halukkuus ja seksi ja jne. Ja sitten se oli niinku itselle jännä haavahtuva hetki, koska aloin lukea tätä ja hoksasin sitten luisiana mennessä vaikka mun koriskavereilta, että niillä oli ihan täysin erilainen naisihannen malli. <laughs> ihan täysin erilainen ja sitten oli jännä niinku observoida sitä, että miten ne voi olla niinku ihastunut tämän näköiseen naiseen, joka on ihan täysin muodoltaan, väriltään, jne. täysin eri. ja niin oli jännä hoksata, koska mun oma niinku illuusio vaan niinku hok- eh, tavallaan lähti irti siinä vaiheessa, kun mä saatoin vaikka olla jossain seurassa, jossain bileissä, jossain huoneessa, jossain, jossain eri tilanteissa, missä mä koitenkin koin niinku todella paljon fyysistä vetovoimaa jonkun naisen kanssa, joka ei yhtään mätsännyt siihen mun omaa, omaa mielessä tekemään malliin. Mikä oli sitten selleen, että hetkinen, että tässä on nyt joku syvempi juttu kun tämä mun oma niin kuin, illuusio, että mistä mä olin edes luonut tämän illuusion itselleni. Kyllä, toi on just se point,
0: mitä yritin sanoa, että just se mielen luoma kuva ja illuusio on jotain yleensä
1: toista, kuin mitä siinä todellisuudessa just kahden näin. ihmisen meillä tapahtuu. Ja sitten siitä päästään just siihen idean kanssa, että me ei usk, usein niin ymmärrä edes, mitä mielen illuusioita me ollaan itse tehty itsellemme. Et mit, minkälaisia uskomusmalleja ja aloitajantaisia tota, uskomuksia meillä on, tai illuusioita me, me ollaan kehitetty, tai ajatuksia me ollaan kehitetty, mitä me ei olla koskaan kyseenalaistettu. Ja varsinkin tässä deittailussa, niin kuin sanoit, niin äh, mä näen itsenne useasti niin tämmöisena neljänä, että on tämmöinen fyysinen, emotionaalinen, mentaalinen, henkinen niin kuin, taso. Ja niissä jokaisessa voi olla todella paljon erilaista kemiaa ihmisten kanssa, eri tasoilla. Ja sitten, jos sä löydät sun sielun kumppani, niin sulla on tosi... Niin kuin, syvä kemia näillä kaikilla tasoilla tämän, tämän henkilön kanssa. Ja sitten mitä enemmän sä kypsyt ja kasvat ja kehityt, niin sitä enemmän sä pystyt nähdä niin kuin syvyyksiä näissä jokaisessa tasossa. Kun taas silloin, kun mä olin vaikka, jos miettii, kun olin 16-17, niin en mä edes tiennyt, että naisten kanssa voisi olla emotioalinen mentaalinen taso. Se oli vaan tavallaan se, se fyysinen illuusio ja se tota, hormonit, mitkä vei ja ohjasi tietynlaiseen niin kuin, käyttäytymiseen, etkä sä ollut hoksannut edes, että hei naisen kanssa voisi oikeasti keskustella jotain todella syvällistä, tai että saatikään, että sä oikeasti tykkäämään naisten seurasta muuten kuin johonkin tiettyyn päämäärään niin kuin, mennessä.
0: No että, kuulostaa kyllä hyvältä. Ihana, Hihana, <laughs> ihana nuoruus, no, se oli hienoa aikaa kyllä. Oho, ei ole mitään siltaa mihin katsotaan. Annetaan hetken tämän laskeltoon ja <mielikuvaan> odotellaan, että mikä sieltä nousee. Oho, joo. Kova, kova asettia kyllä. Mennään, mennään ihan siihen deittailuun. Nyt joo. ollaan käyty mukavasti, mukavasti toi appimaailma ja uskomusmaailmaa, niin ehkä tässä vaiheessa voidaan mennä päivän teemaan, eli siihen itse deittailuun. Mitä vinkkejä saa tästä? onko mitään semmoisia yleisteemoja? Että nyt jos kuvitellaan, että on datit tulossa, treffit tulossa, mä en millä sanalla näitä nykyään sanotaan, mutta mennään näillä
1: termeillä, niin miten te siihen voi valmistautua? Voiko siihen? No joo, siis toi on niin, niin, niin sille. Monimuotoinen aihe, että, että aina, aina itse miettii, että okei, mistä, mistä päin lähtee, että okei, onko kysymys, Sama, minkälainen pitkän, tilanne. Pitkän ja kaava kaava. Minkälainen, Aine, ja
0: esimerkkejä, että voi, miten voi... No nähdä.
1: esimerkiksi mulla oli yksi kaveri, joka soitti, että hei Mikko, että, tota, nyt olisi, nyt olisi hot, hot dates coming up. Ett, että, 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 ja se oli vielä sillä tavalla, että sitä kaverea vähän jännitti, koska oli niin kuin silleen periaatteessa vähän niin puolijulkis se nainen ja vähän niin kuin niin kuin mallin, mallin tota, oloinen, mutta down to earth kuulema... Ja, ja sitten esimerkiksi miehille useasti meillä niin molemmilla, miehillä naisilla on tietynlaisia omanlaisia epävarmuuksia yleensä itsestämme. Ja sitten esimerkiksi tässä tilanteessa meillä miehillä saattaa tämmöisessä tilanteessa olla vaikka semmoisia epävarmuuksia jollain tavalla. Että jos me vaikka deittaillaan kaunista naista, niin me jotenkin useasti asetetaan se nainen tietyllä lailla jonnekin jalustalle, koska me itse useasti arvotetaan ulkonäköä niin paljon, ja mitä me esimerkiksi hoksata useasti on, että vaikka se nainen olisi kaunis, niin se saattaa silti olla kaikenlaisia epävarmuuksia itsestämme, että ihan turhaan me ketään asetetaan millekään jalustalle ennen kuin me tunnetaan niin kuin parempia. Totta kai voi olla nainen, joka näyttää niin kuin yhteiskunnan niin kuin mittareilla mallilta ja kaunilta jne, ja jolla on niin täysi, itseluot, täysi itseluottamus ja mutta mun pointti hänelle oli, että hei, että älä häntä vielä mihinkään jalustalle aseta, että Mies sillä intentiolla, että, että, että se suurin virhe, mikä mies siinä saattaisi tehdä, että se yrittäisi jollain lailla, niin kuin vaikka esitellä itseään, että hei, mä olisin nyt sulle, sulle hy- hyvä partneri ja että kato kuinka hyvä maa ja jne ja mennä semmoiseen moodiin, missä se yrittää niin päteä tai jollain lailla se kokee oleensa niin riittämättömäksi ja yrittää boostata sitä omaa riittämättömyyden tunnetta jollain, jollain tavalla, mikä saisi hänen mielestään hänet näyttämään hyvältä sen naisen silmissä. Se on niin ehkä sellainen, sellainen klassinen virhe, mitä me miehet saadaan tehdä. Ja mihin mä itsekin sorrun kaiken tämän tietäen, koska jos naiset onnistuu kysymään multa jotain tosi mielenkiintoisia kysymyksiä, ja sitten mä ala itse menemään johonkin omiin mielenkiintoisiin sfääreihin ja omassa mielessäni kerron kuinka hienoja ja upeita vastauksia mielenkiintoisista seikkailuista mä oon elämässäni tehnyt ja sitten mä lankean oman ansaani ja hoksan, että 30 minuuttia on mennyt ja mä oon puhunut vaan itsestäni. Eli, eli siinä se pointti on, että, että jos sä meet vaikka naisen kanssa treffeille ja tässä tapauksessa se vinkki, minkä mä hänelle annoin on, että hei, että että hei, et muista, että, että se sun pointti tässä on, että sä haluat aidosti tutustua häneen ja se mikä tekee sitä treffeistä sulle ja hänelle ja teille molemmille mielenkiintoisen ja on, että sä aidosti oot kiinnostunut hänestä ja pyrit kysymään mielenkiintoisia kysymyksiä ja pitämään sen keskustelun hänessä. Ja aidosti, että selvää, että hei kuka hän on, mitä hän tekee, mistä hän on kiinnostunut. Koska esimerkiksi naiset ei samalla tavalla niin ulkonäköä, välttämättä arvota, tai se, että nainen on vaikka niin kuin yhteiskunnan mittarilla kaunis, niin ei tarkoita sitä, että naisilla voisi olla kaikenlaisia epävarmuuksia ja kaikenlaisia, ää, tai, tai se ei tarkoita sitä, että nainen olisi myös useasti todella tietoinen omista. omista niin kuin, Negatiivisista aspekteistaan, koska kukaan meistä ei ole täydellinen loppupeleissä ja mitä enemmän me miehet esimerkiksi ymmärretään naisia, niin kolikon toisella puolella on se, että me ymmärretään myös, että kukaan ei todellakaan ole täydellinen myöskään ja kaikissa naisissa on myös kaikenlaisia, se tavallaan varjopuoli, niin kuin meissä miehissäkin. Ja se me helposti unohdetaan just siinä tämmössä infatuation, tämmössä viehätysvaiheessa, missä me nähdään vaan nainen, jolla on upeana, upeana naisena, kenen me ollaan rakastettu, ja me unohdetaan kaikista, kaikki tämä realiteetti, että hei, tässä naisessa on kuitenkin negatiivinen varjopuoli, mitä me ei nyt nähdä. Eli se, mikä tekee siitä treffailusta paljon paremman myös hänelle, että ilman, että tämä mies olisi niin fokusoitunut itseensä, vaan laita sen fokus niin kuin tähän naiseen. Koska jos sä laitat sen fokuksen siihen naiseen, niin luultavasti sä saatat jopa unohtaa kaikki sun omaa epävarmuus itsestä. Ja kaikki se paine, mikä sä oot nyt itsellesi luomassa tässä, kun sä oot menossa tapaamaan tätä kaunista naista, kenen sä haluat viedä huikeille treffeille. Niin se, että jos sä mietit vaan, että miten mä voin itse tehdä tähän niin kuin huikean... Tota, vaikutuksen tähän naisen, niin se asettaa vaan sulle toi ajattelumalli itsellesi koko ajan enemmän ja enemmän painetta. Niin laita se fokus naiseen, mieti mitä sä voit kysyä, mieti mitä se haluaisi. Äh, muistaakseni oli nimenomaan jonkin lounaalle ja sitten me joku plan B, että jos kaikki menee hyvin, niin ne menee kävelee vähän ja ehkä jälkiruokausta tai jostain joku jätsikioskista ja katsoo jotain aurinkonrantaa jossain ja iene Ja sitten mä just ettei joku plan B, että jos kaikki menee hyvin, niin jatkakaa tänne ja iene Jatkakaa. Ja sitten mun mielestä niillä oli joku aikataulu ja annoin muutama vinki, että hei, että lopeta kivalla tavalla, Se, mikä voi olla myös joskus vähän niin kuin tai outoa, että millä mikä tarkoitat kivalla? Niin siis sillä lailla, että jos, jos te tiedätte, että teillä on joku aikaraja vaikka tai että teillä on kaksi tuntia käytettävänä, niin sitten monella miehellä voi olla, että okei, nyt tämä on mennyt tämä aika, että mitä mun pitäisi sanoa vaikka tässä tilanteessa, niin sä voit yksi tapaa vaan, että hei, Kiittää ja sanoa oikeasti, että ilmasta vaikka oma tunne siinä mielessä positiivisesti, että jos teillä oli kiva ja sulla oli kiva, niin sano sille naiselle, että hei, oli tosi kiva tutustua, oli tosi kiva jutella, oli tosi ihanaa aikaa ja sitten vaikka, että jos sun intentti on soittaa tai viedä toiselle treffeille, niin sano se, sano että hei, että mä voisin soittaa sulle vaikka ensi viikolla, että mulla on pari, pari juttua tässä meneillä, että sovitanko, että mä soittelen tässä parin päivän sisällä ja sitten äh, mä ehdotan to- seuraavia treffejä. Ja se ei tarkoita, että tuo on niin kuin kummallisempi, mutta moni mies voi vaikka miettiä, että no onko to nyt liikaa, jos mä kerron kuinka siistiä mulla oli, tai onko mä nyt ihan niin kuin, tota, ei työhaastattelussakaan heti sanota, että hei mä haluaisin niin paljon tämän työn, että onko mä liian niin kuin, tota, Onko että... meillä jotenkin opetettu jonkinlainen panttauskulttuuri. Niin vähän vaan, niin kuin, että. vaan ilmennä sitä hyvää oloa, mikä niin, sitä on. Että... Just näin. Niin, niin tavallaan, jos sä rehellinen omista tunteista, positiivista tunteista ja sun intentio on tehdä oikeasti nautinnolliset treffit sille naiselle, niin se on se paras asia, mihin sä voit oman fokuksen laittaa. Mikä sitten taas auttaa myös sun kaikissa omissa jännityksissä, koska sä et välttämättä mieti taas niin paljon itseäsi. Mm-hmm. Ja, ja sitten muutama siis tommonen niin kuin vinkki vaan tohon, että miten sä voit lopettaa kivalla tavalla. Ja treffit oli mennyt kuulemma huipusti ja ne oli päättänyt niin kuin jatkaa seuraaviin treffeihin ja jne.
0: Mahtava. Joo. Onko mitään vinkkejä sitten, jos ottaa toisipäin, että on joku henkilö, joka on tulossa miehen kanssa, tefeille, niin voiko sitä jotenkin ajatella toisipäin?
1: No joo, totta kai, niin naiset monesti saattaa miettiä myös sitä, että, että mihin tämä on menossa, ja kuka tämä jännittää sitä, että mitäköhän tää mies ajattelee, ja tykkääköhän se mun ulkonaista, ja mitä jos näin meikään hyvin, ja että Totta kai on niin naisilla saattaa olla kaikenlaisia kysymyksiä, myös mielessä, on epävarmuuksia, mitkä heijastuu ja se mikä niin kuin naiset saattaa helposti unohtua, unohtaa on, että miehillä on kans kaikenlaisia epävarmuuksia, joten mihin naisen kannattaa keskys, kes, keskittyä on itse asiassa mun vinkki, on ironisesti enemmän itseensä koska useasti nainen helposti stressaavassa tilanteessa nähdään tää varmaan niin kun, no ei mennä niin pitkälle näihin biologisiin eroihin tässä, tässä voi mennä niinkin, mutta siis se pointti on, että naiset yleensä Joo, varsinkin stressaavissa tilanteissa moninainen on saattanut kokea, että fokus menee kaikkiin muihin kuin itseensä. Että stressaavassa tilanteessa esimerkiksi on vaikea vaikka keskittyä, ottaa aikaa vaan itselle, että hei, puukkaanpa nyt hieronnan ja meidänkin vaan rentoutuu itse. Vaan mitä enemmän nainen on stressaantunut jännittynyt, niin se kaikki fokus menee muualle kuin itsensä. Ja mitä treffailussa kuitenkin se pointti on suuremmaksi osaksi miehille, mikä tekee siitä treffailusta onnistuneen miehille, romanttisen miehille, saa hyvää fiilistä aikaa miehille, on, että, että et, miehet näkee, että sulla oli hauskaa, sulla oli nautilnollista, sulla oli kivaa. Joten mun vinkki naisille onkin se päinvastainen, että useasti, mitä enemmän sua jännittää stressaa, niin mieti, miten sä teet niistä streffeistä sulle itsellesi hauskat ja nautinnolliset. niin nautilnolliset mahdollista. Eli mitä se saattaa tarkoittaa? No sitten saattaa olla tämmösiä niinku, Sanotaan, vaikka tässä tilanteessa, jos tulee joku mies, joka alkakin puhumaan itsestään tai, tai se kommunikaatio ei vaikka meneen, miten sä haluaisit, tai te ette saa jotain jutujurta aikaan tai jne, niin mitä enemmän sä esimerkiksi tiedät ja tiedät itseäsi, mikä, mistä sä tykkäät jutella, mikä tekee sun olon kivaksi treffeillä, mihin sä haluat mennä, jne, niin mitä enemmän sä tiedostat, kuka sä oot ja mistä sä nautit, niin sen enemmän sä voi tuoda kivalla tavalla, positiivisella tavalla sitä julki treffeillä niin, että miehetkin tykkää. Eli tässä vielä ennen kuin mennään niin kolikon parhaimpana puolena tässä niin kuin meille Suomessa on se, että kun me hoksataan, miten me tietyllä tavalla miehet ja naiset täydennetään täydellisesti toisiamme, niin se mahdollisuus on, että me pystymme tekemään huikeimmat treffi- ja ihmissuhde-kokemukset koskaan. Ja nyt kun meillä on vielä ne mahdollisuudet ja työkalut ja meillä on enemmän aikaa ja me tiedetään tunnetaan enemmän itseämme ja monilla meistä on ollut enemmän aikaa tavallaan tehdä tämmöistä tietoista työtä itsemme kanssa niin pointti on, että, että on olemassa kivoja tapoja esimerkiksi auttaa sitä miestä rakentaa sulle huikeet treffit niin, että mä tälleen karikoiden usein sanon, että hyvällä tavalla, positiivisella tavalla, hyvällä fiiliksellä, käytä sitä miestä hyväksi, koska sen intention. on Kuitenkin tässä on myös rakentaa nautilaiset treffit. Ups. Ja, ja se, eli jos sä naisena keskityt tähän, niin se on se paras fokus. Ja mitä se konkreettisesti ta- ta- tarkoittaa? On se, että esimerkiksi jos te keskustelette jostain aiheesta, niin jossain vaiheessa on ihan ok, vaikka jos sä et oikeasti sustaa tylsää se vaikka se keskusteluaihe, niin vaihda se. Ä- ä- Sä voit sanoa sille mieleen, että joo, olipa mielenkiintoinen pointti. Ja tämmöinen mielenkiintoinen sana, mitä me käytetään miesten kesken usein, että jos joku puhuu puutaheinaa ja me oikeasti tykätä, niin ei miehet meillä sillä lailla sanomaan suoraan, että tämä nyt puhut paskaa, että, 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 että voi jos me halutaan pitää kohtelijasti ystävällisesti välit, niin me sanottaisiin vaan jotakin, että joo, toi on kyllä hyvä pointti, vaikka me itse mielessä ajatellaan, että ei, no ei toi kyllä nyt ollut niin hyvä pointti, <suhilta> mutta mielenkiintoista, että sä ajattelit sen pointin noin. Niin me yleensä miesten kesken aina puhutaan sillä, että joo, toi on kyllä mielenkiintoista. Joskus se saattaa oikeasti olla, että me ollaan mielenkiinnolla, sanotaan niin kuin positiivisella mielellä. joskus saattaa, että me käytetään sitä vaan sellaisena välineen, tai puhutaanpa jostain muusta. Niin sä voit käyttää tuota samaa työkalua esimerkiksi miehen kanssa, että hei, on oh, joo, mielenkiintoinen ajatus. Ja mies ajattelee, joo, totta kai mun ajatukset on mielenkiintoista. Miele tulee hyvä fiilis, teillä on hyvä fiilis, rentoutuu se koko teidän teitti, teittikokemus. Ja sit sä voit alkaa kertoa itsestäs, kertoa jostain aiheista, mistä sä tykkäät. Ja näin ollen sä voit viedä sen deittikokemuksen ihan vaan tuommoisella käytännön kommunikoinnin tasolla esimerkiksi paljon kivempaan, mielenkiintoisempaan suuntaan ottamalla itse vastuun siitä, että hei, sä teet niistä treffeistä ja osaat tehdä niistä nautinnolliset teille molemmille. Ja sitten esimerkiksi, jos te ottaa vaikka yksi semmoinen toinen konkreettinen vinkki, että jos ne treffit on romanttiset ja sulla on romanttinen intentio, ja sä haluat tehdä niistä treffeistä romanttiset myös miehelle. Ja varsinkin jos se mies on ne tehnyt ja kehittänyt, niin sitten kannattaa ennemmin alkuun keskittyä enemmän positiivisiin juttuihin, positiivisiin aspekteihin itse positiivisiin aspekteihin ää, niissä treffeissä. Ja usein me miehet ei saada paljon tarpeeksi esimerkiksi olla saatu varsinkaan lapsuuden kannustusta, ää, hyviä fiiliksiä, minkä takia me janotaan niitä niin paljon aikuisena ja minkä takia me halutaan kilpailla ja voittaa ja koska niistä tulee hyvä olo. Eli mitä sä voit tehdä on keskittyä niille treffeillä kaikkein positiiviseen ja tuoda se sille miehelle julket. vau onpa tää ruoka hyvää tai onpa tää auringonlaski upean näköinen tai onpa siistiä ja kiittää ja olla kiitollinen ja arvostaa mitä tahansa siinä hetkessä siinä treffikokemuksessa, siinä miehessä koska se kaikki kannustaa sitä miestä, motivoista miestä jatkamaan, tekemään sitä enemmän ja tuo sen parhaan puolen siitä miehestä esiin. Ja toi helposti me unohdetaan niin ihmisuhteessa, että me aletaan helposti ottaa niin kuin, ähm, tavallaan take for granted niin itsestään niin, 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 Että me ei niin kuin samalla tavalla arvosteta, kunnioiteta, kiitetä äh, kuin alkuvaiheessa. Äh, ni niin varsinkin alkuvaiheessa se on tärkeää, koska jokaisessa suhteessa jossain vaiheessa tulee niitä haastavia hetkiä, niin me molemmat, mä, mun pointti on, että me tarvitaan kannustuksesta hyvällä tavalla, kehittää niitä positiivisia, nautinnollisia treffikokemuksia sen takia, että se on se vahvempi pohja, mistä lähtä ponnistaa ja kehittää sitä intohimoista rakkaudellista suhdetta, koska niitä haastavia aikoja sitten kun niitä tulee, niin jos ei teillä ole semmoista pohjaa, että te olette yhdessä oikeasti kokenut huikeita, nautinnollisia huippuja hetkiä, niin sitten niitä on paljon vaikeampi ylittää, jos se on ollut jo alusta asti negatiivista.
0: Eli ymmärränkö mä oikein, mä kokeilen summata jotenkin sen, miten mä kuulin ton pitkän monologin Niin no, mä
1: voisin antaa tosta vielä pari vink- konkreettista vinkkiä siis. Joo,
0: mutta siis näin niin tämmöisessä skenaariossa, missä on naismies-kombo, niin... Ehkä semmoinen, että jos se yleensä menee sillä että niin se mies puhuu itsestänsä, niin se mies flippaa sen ja puhuukin enemmän siitä, että keskittyy siihen toiseen. Niin kysy, ja kysy, sitten no. jos sen toinen osapuoli on yleensä, että se pistää sen fokuksen aina itsensä ulkopuolelle, niin nyt se kääntääkin sen itseensä. Hmm. Ja näissä molemmissa kuitenkin on mun mielestä se oma vastuu, että sä oot itse vastuussa siitä, että onko sulla kiva vai ei, että, että semmoinen turhanlainen... Ehkä liiallinen miellyttäminen. Mun mielestä ystävällisyys kuuluu aina ehkä ihmiskontaktiin, mutta sitten jos me lähdetään miellyttämään ja jatkaa sitä niin paskajauhantaa, niin me ollaan myös itse vastuussa siitä, että tämä on paskapiirsi. Mm. Ymmärsinkö
1: yhtään? Joo joo kyllä, kyllä. joo, joo, kyllä, joo, just näin. molemmille ottamaan totta kai omaa vastuuta siitä, että niistä treffikokemusta, koska yksi, yksi osapuoli siinä dynamiikassa voi vaihtaa, niin vaikuttaa jo pelkästään omilla, omalla taidolla, omalla tietämyksellä, omalla tietoisuudella siihen koko dynamiikkaan. Äh, No, tuosta menee muihin raiteisiin, mutta y- yksi pointti tässä haluan tuoda julki, että mä totta kai puhun yleensä heteronormatiivisesta perspektiivistä, ja siitä perspektiivistä, että miehessä naisessa on biologisia eroja, mutta sä voit myös niin kuin miettiä nämä kaikki mun vinkit sillä lailla, että, että meissä kaikissa on totta kai myös maskuliini-feminiini puoli, ja sitten jotkut saattaa miehenä vaikka enemmän samaistua mun naisille antamiin vinkkeihin ja päinvastoin, eli näissä totta kai ei koskaan niin kuin täysin yhtä ainutta oikeaa vastausta kaikille, että tietyllä tavalla sä oot yksin jollain lailla sun oman teittipolun niin kanssa ja nämä on niin monimuotoisia aspekteja, että meillä tässä podcast. No, en mä tiedä, ehkä meillä on aikaa, mutta, mutta se pointti on, että, että mä yleensä puhun tämmöisessä heteronormaantisessa perspektiivissä, koska se fakta on se, että biologisia eroja on ja ne vaikuttaa meidän käyttäytymiseen toisin kuin jotkut esimerkiksi haluaa uskoa, mutta, mutta sillä ei ole kuitenkaan tekemistä sen kanssa, että yleisesti äh, keskimäärin meissä mies naissa on eroja ja, se va- ja mä, mä väitän, että se vaikuttaa Siihen, miten me nähdään ja koetaan maailma täysin eri
0: tavalla. Kyllä, mikä on oman työn oikeastaan keskiössä on just se, että jos puhutaan miehille suunnatuista jutuista, että... Ehkä huolestuttavaa on se, että me eletään monesti semmoisella tavalla, mikä ei enää tue sitä meidän luontaista hyvinvointia, like. mikä sitten väkisinkin alkaa muuttaa sitä käyttäytymistä. Ja jos se on tietoinen valinta, mun mielestä se on ihan, ihan hyvä valinta, että go for it. Mutta jos se tapahtuu sen takia, että ei vaikka ymmärrä se, että miten muovi vaikuttaa, miten mm. niinku, turha tämmöinen käsitelty, prosessoitu ruoka vaikuttaa, miten liiallinen vaikka... Koneella istuminen vaikuttaa, niin sitten me alitajuntaisesti itse muokataan sitä omaa sisäistä laboratorioita, jossa tuotetaan tietynlaisia hormoneita ja miehillä esimerkiksi niin testosteroni, yksi tärkeimmistä hormoneista siihen, joka muokkaa meidän käyttäytymistä. Mm, ja itsekin, kun olen elänyt sen vaiheen, että homma ei toimi, niin se käyttäytyminen oli hyvin erilaista. Se, se muokkas koko sitä mun persoonaa ja sitä kautta käyttäytymistä ja sen takia itsellä oli niin iso oivallus, että ei jumpe. Mä oon ite vastuussa aika pitkälti tässä, että toki tämä nykyaika antaa aika paljon haasteita, että mm. on niinku, meillä on muovia vitsi meret täynnä ja me syödään niinku täyttä paskaa tyyliin <lustus> suurin osa mm. elämästä. Että siihen oikeasti pitää tehdä valintoja,
1: että se luonto... Meillä on... tämä Kyllä. ympärillä ja me ollaan täysin pois, pois luonnosta ja me ei... Liikuta kehoa ja me ei hengitetä syvään ja me ei juoda pettä riittävästi
0: puhtaassa muodossa. Meidän mm. ihmiskontaktit ei ole välttämättä hirveän luontaiset, niin tekijöitä ihan valtavasti. Mm-hmm. Mutta just se, niin kuin, että, että siihen voi ja mun mielestä kannattaa panostaa, että tukee sitä luontosta ilmentymää, mikä meille on annettu.
1: Kyllä. Ja jotenkin sitä kautta niin se myös väkisin vaikuttaa siihen niin mulla... käyttäytymiseen. Joo, mulla tulee tästä niin Jatkona silleen, että mä tiedän vähän sun tarinaan, siis, ja tulee tästä just mieleen se sun, mitä sä oot kertonut jollain tuota, luennolla, tämä idea, että, että sä olit jossain vaiheessa vegaani. Ei sillä tavalla, että, että, etteikö vegaanin voisi olla hyvä, mutta sä kerrot mun muistaakseni, jos mä muistan oikein, että sä koit, että, että sun niin kun, seksuaalinen halukkuus laski, sulla ei ollut, testosteroni ei toiminut, se sit onkset, että Ajattele, jos olisit siinä vaiheessa, että sun oma hormonitoiminta ei vaan toiminut optimaalisesti. Ei se toiminut, ni, se on Niin, a- ni, niin ajattele, jos olisit vaan miettinyt siinä vaiheessa, tai jos tämä käy jossain vaiheessa jollekin, että niin no joo, mäpä googlaan, no mä vaan seksuaali. Se tarkoittaa vaan, että joo, mulla on tämmönen, niin kuin, tämmönen diagnoosi, että ei, ei mua, seksi ei mua, 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 mua kiinnosta. Ja... Jos se hormonitoiminta, mistä me tiedetään esimerkiksi, jos hormonitoiminta tai toiminta ei toimi jollain lailla optimaalisesti, niin se mielenkiintoinen kysymys on, että, 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 että mitkä ne on ne syyt siellä? Että tiedetäänkö me ne aina täysin tarkkaan? Voiko se olla esimerkiksi, just niin kuin sä sanoit, että sun kohdalla vaikka, että sä ootkin syömään erilaista ruokavaliota, mikä tuki sun omaa luontaista hormonitoimintaa, ja sit sä hokset, että... Ei, kyllä mä haluankin seksiä, että en mä olekaan a-seksuaali, vaan että kaikki toimiikin hyvin ja, ja sä koet enemmän elinvoimaa niin paljon, että sä alat kirjoittaa kirjaa elinvoimaisen miehen kirjan ja sä hoksasit, että ei vitsi, tämä ero on niin radikaali, että tästä pitää kirjoittaa kirjaa ja auttaa muitakin. Et, et niin kuin, mistä me aina tiedetään välttämättä, että mistä ne syyt johtuu? Ja tämä on niin kuin, mun mielestä mielenkiintoista, että esimerkiksi tässäkin vaikka biologisten erojen... Niin kuin, Tuota, keskustelussa, että jotenkin ajateltaisiin, että, että näitä eroja ei olisi ja että, että jos ihmiset niin öö, alkas kyseenalaistaa enemmän ja tutki enemmän ja vieläkin syvällisemmällä tavalla, niin kuinka moni saattaisikin hoksata, että hetkinen, että, että itse asiassa tämä onkin hyväksi mulle ja mä tarvinkin tätä esimerkiksi niin mäkin vaikka kylmässä menen tuonne kylmä, kylmä, tota, kylmä alas ja mun tyttöistä vaan, että miksi he menis sen Ja mulle tulee vaan hui, hu, hu, ja Kyllä, ja kohta mennään siinä, alkaa Nei. sen verran kuuma olemaan.
0: <laughs> <laughs> kyllä, kyllä. Ja Mutta toi on hyvä pointti. Joo, ja itse fiilistelen just, tota, että, että niin on tosi vaikea edes määrittää sitä, että mikä olisi luontainen. Vaikka otetaan, mäkin itse käytän aika paljon just heteronäkökulmasta sitä, että, että just jos mies ja nainen että miten, minkälainen se olisi se systeemi, jos molemmat olisi luontaisessa tasapainossa. Hmm. Kun tosiasia on se, että, että harva meistä on. Hmm. Sen takia että koko niin asetelma on vähän muuttunut ja sen takia minusta tuntuu, että siihen tulee niin paljon erilaisia vivahteita ja ollaan ehkä vähän Siihen voi monenlaista kulmaa tuoda, mutta kyllä. Se, on, se, on, se on mua ainakin se, että me, niin ennen kaikkea niin oman itteni kanssa selvittää se, että mikä on se luontasi versio teemusta, että miten, miten se toimii, miten se ilmentää, m- m-
1: miten se toimii tässä ajassa. Kyllä, kyllä. Joo, just näin, koska tässä ajassa me ollaan tietyllä tavalla niin artificially, uh, keinotekoisesti, keinotekoisesti muun mielestä myös niin muokattu niitä rooleja tietyllä tavalla, tavalla että... Että se, että, että miehet saa ilmentää itseään vaikka niin kuin isän roolista tai olla enemmän vaikka ää, niin lasten kanssa ja äiti tekee vaikka enemmän töitä, niin sehän on niin upea hieno juttu, että me saadaan niin miehenä tai naisena ilmentää vaikka meidän omaa maskulin, naisena vaikka maskulinista puolta ja olla enemmän niin maskuliinisessa työmaailmassa vaikka. Ja sehän on niin huikea juttu, mutta sitten mitä me ei hoksattu, että ne on kuitenkin tuon uudenlaisia haasteita, mitä me ei olla välttämättä Täysin tietoisesti edes ajatellut, että niin naisena, jos olet vaikka stressaavassa maskuliinnessa työmaailmassa, missä niin pätee tämmöiset lainalaisuudet, että, että joku voittaa ja joku häviää ja sun täytyy olla niin kuin, to, tosi varpaillaisia ja, ja ne ni niin tietyllä tapaa on olemassa niin vaikka mitattu stressitasoina, että että nais miehen vaikka stressitaso, jos mitataan kortisolista, niin laskee, kun testosteronitasot nousee tai kun testosteroni-hormonia stimuloidaan. Sen takia se on niin tärkeää miehelle. Ja just tämä idea, että Testosteroni automaattisesti tarkoittaisi vaan aggressiivisuutta, niin ei, ei, ei vaan pidä paikkaa, vaan se on yksi tärkeimmistä hormoneista. Jos vanhan miehen testosteronin on alhaalla, niin se tarkoittaa sitä, että se on niin old man yleensä, että sillä ei ole kaikki fiilis. Ja se johtuu siitä, että kun testosteroni ei enää välttämättä keho tuota niin paljon. Niin se pointti on, että se on meille niin tärkeä hormoni, paljon tärkeämpi kuin naisille. Sitä on kymmenen kertaa vähintään enemmän veressä meillä miehillä kuin naisilla. Ja sitä on tutkitusti todettu, että se laskee meidän stressitaso, jos mitataan kortisolista, mikä on yksi tosi hyvä stressihormoni, niin kuin tämmöinen mittari. Ja sitten kun taas katsotaan naisia, niin naisille se stressitaso, estrogeeni ja hormoni on ne hormonit, mitkä laskee tota, naisen kortisoliarvoja. Ja sitten siitä huomataan tämmöinen tosi fundamentaalinen ero, että hetkinen, tämä selittää myös, miksi niin useasti miehet tykkää tehdä juttuja, Monet miehet, ei välttämättä kaikki, mutta jollain tapaa nekin miehet, jotka vaikka ajattelee, että ne ei ole traditionaalisesti tekemässä juttuja, mitkä nostattaa tasoa, niin jollain lailla luultavasti nostattaa niitä. Mutta se myös selittää sen, että miksi niin kuin traditionaalisesti kaikki vaikka miehet tykkää vaikka kilpailla vähän jossain tota, koriskentällä tai korista heitellä niin kuin mekin, tai olla luonnossa kalastella yksin, tai fiilistellä jotain omaa jouk- jalkapallojoukkuetta koripallojoukkuetta telkkarista, jne. Niin ne on kaikki semmoisia tietyllä tavalla aktiviteetteja, mitkä jollain lailla nostattaa stimuloida stress- testosteronia, mikä stressaavalla, stressaavassa niin olosuhteessa makes sense enemmän. Ja kun taas naisilla, tota, jos se on se oksitoosin hormoni, niin sitten makes sense, minkä takia useat naiset tykkää esimerkiksi jutella Tota, jonkun hyvän ystävän kanssa, jos ne saa rennossa ilmapiirissä jutella ystävän kanssa ää, sillä tavalla, että kumpika ei tuomitse toista, vaan, ne vaan vaan kuunnellaan turvallisessa ympäristössä niin, että se on luottamuksella, että salaisuudet ei mene minnekään muualle, niin useasti semmoisessa ympäristönaiset voi jakaa omia tunteita, ajatuksia vapaasti vaikka kuinka kauan ilman, että siinä täytyy olla joku täytyy, tietynlainen pointti, mikä johtaa johonkin vaikka Jonkin tiedon jakamiseen, jolla jo, 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 jo on joku niin kuin merkityksellinen pointti, vaan ennen vaan siitä fiiliksestä, että hei, rentoudutetaan yhdessä, puhutaan jostain, mitä on tapahtunut meille elämässä, niin että me käytetään tätä kommunikointia stressilaskun välineenä. Ja minkä takia jotkut tämmöiset niin käyttäytymiset ihan vaan miehissä naissa monesti me ei välttämättä edes ymmärretä. Ihan vaan näitä kahta eroa, että miksi on pitää jutella vaikka puhelimessa tai puhua vaikka tyttöystävän kanssa näin paljon, mitä mä en vaikka ymmärrä, joskus joidenkin mun tyttöystävien kanssa joskus aikoinaan tai naiset saattaa monet miehen käyttäytymisen ajatella jollain lailla negatiivisesti, nähdä se perspektiivistä, että miksi ton miehen täytyy aina päteä tai olla oikeassa tai voittaa. No kun se nostaa testosteronia, Silloin on hyvä pointti, hyvä syy, jos sä ymmärrät, että syvimmällä Tasolla me halutaan vaan tulla hyväksytyksi, halutaan rakkautta, halutaan kannustusta, kunnioitusta, arvostusta, kiitosta. Niin sen takia me halutaan olla oikeassa, sen takia me halutaan voittaa. Koska kukaan aina halus sen miehen, joka aina suunnisti metsässä väärin. <tos> <tos> Hei kukaan. Sä halusit sen, joka suunisti oikein, joka, joka, joka kävi ke- ke- heittää keihään sinne tuota johonkin hirveä ja toisen, toisen lihan, Ei kukaan halunnut sitä looseria ja kaveria, joka hukkui sinne metsään.
0: Se, se joka piti Okei, okay, Niin, niin. Ja niin. tuomassa sinne
1: ruokapöytään. Niin, se ei just kuole näin. Niin. Sen takia meillä on niin sisään ajettu, että me halutaan olla oikeassa vaikka. Että se ei niin tuu niin välttämättä pahantahtoisesta paikasta. Vaikkakin miehille vinkkinä se on niin kuin, sellainen asia, mikä kannattaa tiedostaa naisen kanssa, koska se saattaa myös tuhota. Tuhota helposti jossain vaiheessa ihmissuhde, jossa sä koet, että sun täytyy aina olla oikeassa. Kyllä. Paljon asiaa, paljon asiaa.
0: Olisiko vielä pienet yhteenvedot, tiivistykset? Niin <tos> mitä semmoista, mitä haluaisit, että ihmisille jää vielä mieleen tästä? Että nyt, jos, nyt jos kuvitellaan, että ei välttämättä ole ehkä heti deittejä tulossa, niin voiko jotenkin valmistautua, valmistaa itseään ehkä tuleviin dateihin, jotka on. X määrän pääsin.
1: No joo, no tästä tämmöisenä tulee heti mieleen oma, oma pieni markkinointi tähän, mutta <laughs> 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 <But> siis, <laughs> <laughs> mutta siis tota, no yksi, yksi juttu siis on, aa, mun mielestä tärkeä hoksata se, että hei, niin kuin me palataksemme niin kuin ihan alkuun on, että näissä deittailu-taidoissa todellakin voi kehittyä. Ja niin kuin mäkin sanoin, vaikka mä oon näitä juttuja lukenut ja coachin jo valmentanut 20 vuotta, niin mä silti koen, että niissä on paljon kehitettävää. Mä kehitän koko ajan, mä ja mä oon ihan fiiliksessä itselläkin, että miten mä voin kehittää vieläkin huikeammat treffit tai jotkut siistit kokemukset Milalle tai miten mä pystyn tekemään kihlauksen mahdollisimman coolilla, siistillä tavalla milaalle vaikka, koska... Kun mä näen sen onnellisen, niin tulee huikeat fiilikset, siis huikeampia fiiliksiä mä oon kokenut viimeisen kahden vuoden aikana kuin koskaan ennen missään, vaikka mäkin oon niin aika paljon nähnyt maailmassa, <tos> niin, niin silti noi on niin merkityksellisiä juttuja, niin me kaikki voidaan aina kehittyä näissä taidoissa. niin naisena kuin miehenäkin. Ja se on niin kuin ehkä se yksi pääpointti, että niin kiinnostu tämmöisistä todella oikeasti tärkeistä aiheista sulle elämässä. Että se on niin, kuin niin mun mielestä hullunkurista, että me saattaa investoida joskus johonkin vaikka, No miehet vaikka johonkin kalliiseen autoon tai eikä siinä, siinä ole mitään pahaa, mutta ennen min, jos sulla on vaihtoehto, että mihin sä haluat investoida rahaa, niin se on, niin mulla oli, että mä aikaisessa vaiheessa hoksin, että mun kannattaa aina varmistaa, että mä aina ensin investoin oman itseni kehitykseen, koska se tulee loppupeleissä tuomaan niin, niin kuin paljon enemmän korkoja kuin että mä laittaisin tämän rahaa vaikka johonkin baari ja laittaisin 200 euroa sinne tai ostasin naisena ehkä uuden käsilaukun voisi olla hyvä, vaikka käsilaukkukin voi olla hieno juttu ja kiva ja tuntua hyvää fiilistä.
0: Voi jos ja hetkellä... kirpparilta pitoa sellaisen käsilaukun ja sit 195 euroa siihen, että kehittää <lain>
1: Niin just näin, just näin. Siis toi niin kuin idea, yksi mun mentori mun mielestä tiivisti tuon sanoman Jim Rohn, joka sanoi silleen, niin kuin, että että if, if you work hard on your job, you can make a living. But if you work hard on yourself, you can make a fortune. Ja se tarkoitti sitä sillä, että, että, että jos sä niinku työskentelet vaan kovaa ja meet elämässä eteenpäin, niin sä voit saavuttaa hyviä juttuja. Mutta ne kaikki huikeat kokemukset ja kukasusta voi tulla, jos sä hoksaat, että sä investoit. Ilman, totta kai kovaa työskentelyä on tärkeää. mutta ota sun resursseja, aikaa, energiaa, rahaa ja käytä sitä myös itsesi investointiin. Se tulee niin monen, moninkertaiseksi sulle takaisin. Ja oli sitten, ei tarvi olla välttämättä totta kai mun de- dating-valmennus tai kurssi, jos haluat deittailusta kehittyä, mutta osta kirjoja, käy verkkokursseilla, käy, käy tsekkaa, maailmassa on vaikka huikeita. Jos totta kai haluat niin kuin hyvin tiivistetty, niin mulla on kehitettynä verkkokurssi dating.academy, eli mä oon kehittänyt tämmöisen deittailuakatemian ja se, ne sivut on dating.academy, eli ei mitään vaan dating.academy, niin sieltä löytyy verkkokursseja naisille, miehille ja kohta tulee mun maksuttomia oppaita ja muuta, että, että sieltä on hyvä resurssi totta kai, mitä vaan oon niin kuin oman elämäni aikana tiivistänyt niin kuin mahdollisimman hyvään purettavaan niin tietopakettiin. Pistetään linki
0: tehottomasti tuohon podcasti alle, niin ja se ihmiset tutustuu. Mä luulen, että meillä on tässä sellainen paketti, että ei, et, eiköhän lähetä tuonne kylmää vähän viilentymään. <laughs> Meikälä ainakin mulla on tässä toinen podcast jo menossa tällä päivänä, niin pää, pää höyryää ajatuksista. Nyt on aika tunkeessa tuonne jääkymään veteen. <laughs> Hei, kiitos Teemu. Iso kiitos joo, joo, Mikko. Kuippua Ukon kanssa juttelee, niin mä luulen, että tämä ei jää tähän, eikä me part 2 oteta tässä pikkuhiljaa jossain vaiheessa. Niin. Otetaan Mut, Kiitos tästä. Ei, ja kuulijoille iso kiitos myös, jos asiat resonoi ja herätti ajatuksia, niin pistä ihmeessä kommentteja ja saa vinkata vaikka
1: kaverillekin, jos tässä sun mielestä oli niin kuin meidän mielestä. Ja oli ihmeessä, asia. siis niin kuin mun hyvä sanoa, siis ei tarvitse tätä, tätä jaksoa, mutta siis tee mun podcasteja vinkkaa ihmeessä, koska Useasti me jotenkin niinku ei, ei lähteä jakaa, en tiedä, se on niinku mullakin jotenkin huono tapa, on että, kulttuuri mä, mä, aika niin, että mä, mä niinku niin monia huikeita juttuja, että jos kuulet jotain, mikä oikeasti auttaa sua, niin ihmeessä jaa eteenpäin, ja mä oon nyt itsekin tehnyt itselläni semmosen niinku, tota, tota, tavoitteen, että mä ja, jakaa kaikkea paljon enemmän.
0: Joo, se on, että voin ottaa itse saman tavoitteen, pistetään näin linkkiä te. sille, että näin tehdään. Kiitos tästä, jatketaan taas, ei muuten kuin kaikkea hyvää, moi. Moro.